0: Bienvenidos sean a este podcast de tecnología, cultura digital y entretenimiento. Hoy hablaremos del día de X-Men, tu nombre según la música que escuchas en Spotify y la nueva serie de HBO que nos deja la piel eriza. Esto es Aura al futuro. <risa> Reves 1 Breves. Uno. Tu nombre según Spotify. Terminó el Día de las Madres, más no la campaña que lanzó Spotify para festejar a nuestras progenitoras, o mejor aún, para entretenernos un rato imaginando cuál sería nuestro nombre según la música que escuchamos en Spotify. Estoy segura que el mío sería algo así como Gloria Maluma, Eilish del Rey. What? está padre, ¿verdad? Never, not en a million years, absolutely not, no way, Jose, no chance, Lance, and yet, negatory, mm, -mm nah, uh-oh, -uh. and of course my own personal favorite of all time, man falling off of a cliff. que Spotify define mi nombre simple, la inteligencia de la plataforma de streaming o el famoso algoritmo, genera tu nombre según el top 3 de tus gustos y también crea un playlist para que estés a tono con tu nueva identidad si quieren saber cuál es su nombre según sus gustos musicales, entren a la página minombrespotify.com y compártame su certificado de renacimiento en mi cuenta de twitter, arroba ahora o en Instagram.com diagonal V Por cierto, ¿qué creen? Mi nombre no es lo que pensaba Pues ahora me llamo Hammock Max Head Ok No entiendo exactamente por qué el Hammock porque en realidad no conozco a Hammock pero sí conozco a Max Head Bueno Max es por Max Richter, que lo escucho mucho en las noches. Y Head, pues evidentemente es por Radiohead. Are you por cierto, hablando de Spotify, ¿ya notaron que alguna de sus canciones tiene una especie de historias como en Instagram? Si buscan canciones de Billie Eilish, como Bury a Friend o Soccer de los Jonas Brothers, Verán unas imágenes, luego las letras de las canciones y al final la storyline, una nueva función que está en beta que le permite a los artistas compartir más información sobre su música desde su proceso creativo hasta su inspiración. ¿Consideran esto como un plus o les da lo mismo? 2. Es hora de que se inscriban al curso en línea de Samsung. Los próximos años no solo hablaremos del Internet de las Cosas, sino que lo viviremos día a día. Serás muy científica, pero de Internet no tienes ni idea. ¿Sabes qué es el Internet de las Cosas? Luces, electrodomésticos, asistentes de voz, coches, casas, escuelas y oficinas inteligentes... Conectadas desde cualquier lugar, en cualquier momento. ¡Brujo! Por eso, Samsung desarrolló un curso en línea para aprender más del tema. Desde la introducción al Internet de las cosas hasta programar electrónica, aplicaciones para dispositivos móviles y objetos inteligentes conectados. El curso se llama Code IOT, es en línea, es gratuito y está disponible en español, inglés y portugués. Los interesados pueden inscribirse a partir del 10 de junio Pero yo lo quiero, yo. en la página codeiot.org.br. 3. El proyecto musical de Huawei ya está en YouTube. ¿Qué pasa cuando unes inteligencia artificial, la música de un compositor fallecido hace casi dos siglos y el talento musical de nuestros tiempos? Surge la Unfinished Symphony de Huawei. Les platico de qué va. En marzo de este año, la empresa china realizó un concierto en la Ciudad de México en el que la Orquesta Filarmónica de las Américas interpretó una sinfonía bajo la dirección de la mexicana Alondra de la Parra. Y no era una sinfonía cualquiera, era la Sinfonía número 8 en si sí menor que el compositor austríaco Franz Schubert nunca terminó. Creo que AI solo puede ser ¿Cómo fue esto posible? Usando un celular Mate 20 Pro, inteligencia artificial y el talento del compositor Lucas Cantor. El equipo de Huawei entrenó su modelo de inteligencia artificial con los dos movimientos que compuso Schubert de la pieza. La inteligencia artificial analizó su tonalidad, timbre y ritmo. Fue así como la unidad de procesamiento de redes neuronales del Mate 20 Pro pudo producir ideas musicales para que el compositor armara la pieza completa. Una vez hecho todo esto, Alondra de la Parra y la Orquesta Filarmónica de las Américas le dieron su propio toque. Para nosotros, fue la oportunidad perfecta para demostrar y inspirar a una nueva generación de músicos es un paso perfecto para realmente desafiar lo que es posible y para realmente empujar las uh, fronteras de cultura y tecnología. Todo esto se los platico porque ya pueden ver el documental en YouTube. Es muy interesante, dura 15 minutos y además escuchan una pieza musical que se ideó hace 197 años y que, con ayuda de la tecnología, vio la luz hasta el siglo XXI. Si quieren ver el video, busquen en YouTube Huawei Unfinished Symphony y listo. Me cuentan si les gustó. ¿Festejaron el día de X-Men? Sabemos que el éxito de X-Men no es el mismo que Avengers hasta ahora. Y realmente no sé por qué, pues las películas son muy buenas. Yo las veo religiosamente en el cine desde que salió la primera película X-Men en verano del año 2000. Imagínense. Pues bueno, estarán de acuerdo conmigo que los 20 años de X-Men se tuvieron que haber festejado en el 2020, ¿no? Pues no. Pasado el lunes, 13 de mayo, Fancy Century Fox anunció que era el día de X-Men o el X-Men Day. Todo esto con bombo y platillo en una gran celebración mundial en la que varios actores de la franquicia publicaron fotos y videos conmemorativos en sus redes sociales o en la cuenta oficial de X-Men, como fue el caso de Jennifer Lawrence. Además, el festejo incluyó la preventa de boletos de Dark Phoenix o X-Men Phoenix Oscura. ¿Por qué me hizo eso? Nuevos posters, edición limitada y un video conmemorativo en el que los actores platican un poco más sobre la franquicia. No me por si no lo saben, Bryan Singer, el mismo director que hizo Bohemian Rhapsody, Superman Returns en 2006 y Sospechosos Comunes, fue quien llevó los cómics a la pantalla grande hace casi 20 años. Y en menos de un mes, el próximo 7 de junio, veremos la penúltima película de la saga antes de que Disney comprara Fox, pues todavía falta The New Mutants, que saldrá en abril del próximo año en teoría. De hecho, como dato curioso En la Ciudad de México, en la Colonia Condesa Hay un mural sobre la nueva película ¿Alguien ya lo vio? Asumo que estará de aquí a fin del próximo mes Que se estrena la película Ya les contaré más de este lanzamiento En los próximos podcasts Esto es Ahora el Futuro. Televisión Chernobyl es la serie que toca ver Hace unos días, HBO estrenó Chernobyl, una miniserie de cinco episodios que dramatiza el accidente nuclear conocido históricamente como una de las peores catástrofes de la humanidad. Fue el mayor desastre de la energía nuclear de la historia. Oficialmente, el desastre de Chernobyl afectó a las vidas de unas 600.000 personas. El incidente ocurrió el 26 de abril de 1986. Fue una explosión que se encontraba tan solo a 120 kilómetros de la capital ucraniana, Kiev. El polvo radioactivo se extendió, contaminando al medio ambiente hasta Escandinavia. Según documentos, el desastre de Chernobyl afectó a más de 600.000 personas, convirtiendo a Pripyat, la ciudad modelo del gobierno soviético, en una ciudad fantasma. Por eso trata la nueva serie de HBO que en su primer episodio nos mantiene tensos y a la expectativa de la historia. No importa. Lo que importa es que para ellos la justicia fue hecho. Vete, el mundo justo es un mundo sanado. Es un mundo sanado. There was nothing about Chernobyl. Además, la serie tiene un gran reparto, pues está protagonizada por Jared Harris, un actorazo que hemos visto en La Reina y Mad Men, Emily Watson, que es otra veterana que ha hecho muchísimas películas muy buenas. Tal vez ubique en la película de El Dragón Rojo, que es una precuela del Silencio de los Inocentes. Y también está Stellan Skarsgård otro actorazo que hizo Melancolía de Lars von Trier, o también la hizo del astrofísico Eric Selvig en Thor, el que estaba con Natalie Portman. Seguro lo ubican perfecto. Es este uh, científico que ha sido empleado por S.H.I.E.L.D. Para, para trabajar en el Tesseract. Por otro lado, la serie está escrita por Craig Mazin, quien participó en el guión de Hanover 2, también Hanover 3 y también de Huntsman Winter's War. Ahora, les tengo que confesar algo. Mientras estuve investigando este tema, me quedé con cara de ¿What? Porque resulta que hay tours para conocer Chernobyl. Bueno, Chernobyl. Oh, no, volvemos a tener el problema de la pronunciación. Es que mucha gente le dice Chernobyl y otros le decimos Chernobyl porque hashtag México. Pero regresando al tema, no entiendo, no me parece lógico. ¿Cómo es que la gente quiere ir a conocer Chernobyl? Si sí, la gente se fue de ahí por todo este rollo nuclear, es como... What? Los documentos oficiales dividen a las víctimas de la radiación en varias categorías El grupo más grande es de 240.000 personas Es el grupo de cerca de 116 mil habitantes de las zonas contaminadas cerca de Chernobyl Otras mil personas fueron evacuadas después de los territorios contaminados de Bielorrusia Bueno, les platico Esta onda de los tours empezó en el año 2011 a 25 años del incidente Pues se quería demostrar que Ucrania ya no era una amenaza nuclear Digo, no es como ir a Disneylandia, porque en teoría necesitas un permiso especial y un contrato de que cualquier cosa que le pase a tu salud es tu responsabilidad. Tampoco pueden viajar menores de edad ni embarazadas y en teoría la estancia no supera las 6 horas, porque no debes de estar más de seis horas ahí. Obvio, no puedes tocar nada ni llevarte nada... Y todo esto lo digo en teoría porque no logro encontrar la fuente real que diga si estos tours son o no son legales. Les voy a platicar rápido la odisea. Primero leí que en abril del 2011 se permitió hacer estos tours, pero luego se eliminó en septiembre del 2011 y luego otras personas en internet tienen fotos, se hicieron el recorrido y dicen que desde el año pasado se dejó de hacer. Pero hay muchos sitios que te ofrecen recorridos por 300 euros. Obvio, nunca hay que confiar en la información de internet hasta llegar al dato real. Y en esta ocasión, el único dato real que les puedo traer es que desde una página del gobierno de Ucrania es que puedes ir, pero tienes que llenar una serie de requisitos como si fueras a sacar tu visa gringa o peor con muchos días de anticipación para ver si te dan el permiso. esto se los conté no porque vayan a ir a Chernobyl, sino porque me quedé en shock de cómo la humanidad hace negocio de las tragedias. A lo que voy, científicos y médicos, ok, me parece muy bueno que vayan, incluso historiadores. Pero ¿turistas? ¿Curiosos? ¿Morbosos? La verdad es que creo que eso me pone un poco de malas. Sobre todo ver fotos en internet de gente sonriendo, como diciendo, ya estuve en Chernobyl. O sea, ¿qué onda? ¿Qué onda, gente? De verdad me pone de muy mal humor. Chale con ustedes. Pero bueno, es aquí cuando yo digo que entra la canción We Suck young Blood the Radio. ¿O qué opinan? De verdad, cuéntame. Cuéntame qué opinan de esto. Retomando el tema de la serie ¿Vale la pena ver la serie? Sí, definitivamente sí Sin duda está muy bien hecha Muy bien realizada Tiene un gran talento Y a mí me está gustando Está muy muy interesante Solo son cinco episodios Quedan tres episodios más Sale todos los lunes Y creo que es una gran opción Sobre todo ahora que ya va a terminar Game of Thrones Que no tiene absolutamente Nada que ver una con la otra Más que comparten La misma casa productora Que es HBO que por cierto ahora les recuerdo que este domingo termina la serie y digo la serie porque pues ha pasado un gran rato y estamos como muy sorprendidos varios así que no dejen de ver este domingo Game of Thrones y anímense a ver Chernobyl que está bastante buena Muchas gracias por escuchar este podcast que se hizo con tecnología Intel Obtain. Y ya saben que está disponible en Spotify, iTunes, Google Podcast y iHeartRadio. Recuerden que pueden dejar sus comentarios en mi Twitter, Aura-, donde pueden escribirme usando el hashtag AuralFuturo. Y también me pueden mandar audios o mensajes por mensaje directo en mi cuenta de Instagram, AuraV. La producción estuvo a cargo de Rodrigo Fernández de la Garza, mejor conocido en Twitter como Fogion Bajo Batman, a quien le mando un muy fuerte abrazo porque en mayo también es su cumpleaños. Que tengan una excelente semana y nosotros nos escuchamos muy pronto aquí, en este canal Aural Futuro. <tose> duro